0: Good morning business, business plan.
1: Et on va parler de lait ce matin à 7h47 avec notre invité François-Xavier Huard, bonjour. bonjour Vous êtes bonjour. le PDG de la Fédération Nationale de l'Industrie Laitière Vous représentez des, des centaines d'entreprises adhérentes de toute taille, des PME des grands groupes qui travaillent le lait de vache, le lait de chèvre, le lait de brebis Les agriculteurs ces derniers jours euh, concentrent une partie de leur colère pour certains d'entre eux sur l'industrie laitière qui ne jouerait pas le jeu des prix et ne paierait pas le prix nécessaire pour le litre de lait. Quel est la la situation du côté des industriels, quelle est la réponse
2: Alors avant tout, je pense qu'il faut, euh, faut dire aux éleveurs qu'on on entend euh, la colère qu'ils expriment. On est bien placé pour l'entendre parce qu'on est en première ligne. On est dans les territoires. On a 300 laiteries et fromageries dans toutes les communes et souvent des communes rurales. Hein. Euh, la plupart des dirigeants d'entreprises que je représente aujourd'hui ont les numéros de portable de chacun des éleveurs, de chacun des présidents d'organisations de producteurs. Et donc, ils se parlent tous les jours. Donc voilà. Pourtant, est... ça
1: a l'air là... C'est n'est pas ce qu'on voit, en tout cas. En Il y a de la parce ouais.
2: qu'il y a un mouvement qui pas que français, qui est un mouvement européen, qui est né aussi aux Pays-Bas, qui s'est développé également dans d'autres pays, notamment en Allemagne. On le voit également en Grèce donc il y a un mouvement plus global de questionnement, prix notamment sur un certain nombre de sujets. Je ne reviendrai pas sur les sujets de simplification et autres, mais la rémunération est un sujet qui fait débat et qui a toujours fait un peu débat dans la filière laitière. Et donc là, il y a des attentes, notamment il y a des coûts de production. Ils ont aussi subi une inflation de leurs propres coûts de production. Donc il faut qu'on soit en rendez-vous. Donc, on a pris nos responsabilités puisqu'au cours des deux dernières années, on a augmenté de 25% le prix du lait. On a augmenté plus rapidement que le rythme des propres coûts de production des éleveurs. Donc, on a, on a pris notre part. Est-ce qu'on peut faire mieux On peut toujours faire mieux. Il faut aussi rappeler que la France, aujourd'hui, est l'un des pays qui paye le mieux le lait en Europe, devant les Allemands, devant les Pays-Bas et devant aussi également l'Irlande qui sont des gros bassins de collecte laitière. Donc... Et justement, vous posez
0: la question euh, dans, dans les bons termes, c'est-à-dire... Euh... Est-ce qu'il faut que le prix du lait soit au prix européen ou mondial euh, Est-ce que donc du coup, est-ce qu'il faut inciter les producteurs de lait à se concentrer, à avoir peut-être des élevages plus grands, à suivre euh, la dynamique mondiale Ou est-ce qu'il faut créer, pourquoi pas hein, Il y a un débat politique. Est-ce qu'il faut créer euh, une sorte de, de, de ceinture autour de la France où le prix du lait serait pas le même que dans le reste du monde Et dans ce cas-là, qui paye le surcoût Est-ce que c'est vous, les industriels Enfin, est-ce que c'est le consommateur
2: euh, Voilà. Alors on, vous avez raison de replacer ça dans une filière et nous on aborde le salon de l'agriculture qui débute de demain dans un contexte assez tendu, on l'aborde en filière, c'est-à-dire il y a des éleveurs, il y a des industriels, il y a des coopératives et il y a des distributeurs derrière et des consommateurs qui au final achètent nos produits. Donc il y a plusieurs façons de réagir. Il y a, il y a effectivement s'assurer déjà que euh, la, la loi, la fameuse loi Egalim, euh, qui euh, doit s'assurer d'une meilleure rémunération de l'ensemble des maillons de la chaîne, et en particulier des producteurs, soit bien appliquée.
0: Donc là vous plaidez coupable, parce que ce qu'on vous reproche notamment, c'est de ne pas avoir dit à euh, la grande distribution à combien, par Black la euh, c'est pas vous la mais c'est un de vos membres, à combien il, a, il a allait acheter le lait aux producteurs
2: Alors je vous rassure, il hein, y a un rapport, je vous renvoie vers un rapport de la Cour des comptes qui montre très bien que les contrôles qui sont effectué dans la filière laitière montre qu'elle est un structurée et deux qu'il n'y a pas de dysfonctionnement majeur dans la les contractualisation. au le contraire ils nous disent
0: qu'eux, eux ils connaissent pas le prix euh, Écoutez, donc euh, que vous vous faites ça à l'envers
2: euh, je, on, il, il y a une option qui existe dans Egalim, qui s'appelle l'option 3, qui yes. apporte toute transparence. Et moi, j'ai en plus des entreprises qui arrivent dans les box de négociation avec les distributeurs, avec les factures d'achat du prix du lait, pour leur montrer la réalité des choses. Okay. Et malgré cela, il y a certains distributeurs, dont certains que j'ai déjà nommés, mais que je pas qui, malgré tout, ont essayé de négocier la matière première agricole. Donc, on a tenu bon, on a réussi à pouvoir passer ces éléments-là et assurer la rémunération des éleveurs. Quand je dis qu'il faut assurer la bonne application d'Egalim, c'est déjà faire en sorte que, notamment, les centrales l'achat européenne, euh, ne contourne pas les règles des Galim. Donc on a actuellement Bercy avec la direction des affaires juridiques ouais. qui dit qu'on a une position et on a les distributeurs qui tiennent une autre je, position.
1: Je veux pas qu'on reparte dans le débat qui, non, non. Euh, qui est coupable entre les grands distributeurs et producteurs. Juste 420 euros pour 1000 litres, est-ce que c'est le bon prix Est-ce que ça couvre les coûts de production des agriculteurs
2: Alors, il n'y a pas de, de, de prix euh, unique J'étais chez vos collègues de BFM hier, BFM TV, et on avait trois prix qui apparaissaient avec trois interlocuteurs différents. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas un prix de revient unique et il n'y a pas de fondement économique par rapport à ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un contrat entre deux parties, entre Lactalis, une organisation de producteurs, sur lequel il y a un désaccord. C'est la vie du business, c'est la vie des échanges entre des producteurs et leur laiterie. Il y a une médiation qui est en cours. Cette médiation, elle est prévue par Egalim Et ça veut dire que la loi Egalim fonctionne. Donc, il faut laisser les choses se faire. Le dialogue est en cours. Je ne doute pas qu'il y ait une solution qui sera trouvée dans l'intérêt de toutes les parties. Mais vous, fabricant de
0: produits laitiers,
2: est-ce que si on vous impose un lait plus cher ça peut
0: remettre en cause votre compétitivité parce que vos concurrents européens auront du lait moins cher. Alors,
2: vous avez parlé, vous avez dit le bon terme, c'est-à-dire que Egalim ne réglera pas tous les problèmes de la rémunération des éleveurs. Je pense qu'il faut et surtout le dire. Il y a un vrai sujet qui est la compétitivité à la fois des exploitations laitières et à la fois de nos industries laitières. Et bien sûr. Donc, actuellement beaucoup de notes existent et montrent que euh, et la France, euh, par rapport à ses éleveurs, et la France, par rapport à ses industries laitières, est moins compétitive que ses voisins. Donc, si on veut régler ce sujet-là, il faut qu'on traite pas uniquement le sujet du prix, mais également le sujet de notre structure de charge et notamment. Vous dites que c'est important de les coûts
1: de et pas monter les prix, quoi. Ouais, Il
2: faut vrai. travailler sur les deux aspects en même temps. C'est-à-dire que si on ne travaille que sur les prix, sans regarder la structure des propres coûts de production dans nos usines, mais également chez les éleveurs, euh, on ne réussira pas à relever le défi de la bonne rémunération des acteurs de la filière.
1: Merci beaucoup François-Xavier Huard d'avoir été avec nous ce matin PDG de la Fédération nationale de l'industrie laitière.